0: ايش؟ السلف
1: ما كفروا الاشاعره لكن الاشاعره
0: المتاخرين زادوا اشياء كثيره عن عن المتقدمين. ما دخلوا اصول الجهميه في كثير المسائل هو عن القبوريه والصوفيه كثير. فلو قال لك انها كفار الجمله الحكم يتغير معي يتغير حسب علتي حتى مثل رجل الاشعري نقول لا نحكم عليه بالضلال اذا علمنا هذا الذي اداه الى الاجتهاد نعم <تصفيق> ها؟ الاخبار عن الله
1: سبحانه وتعالى
0: معلوم كل الاخبار عن امور المستقبل كلها توقيفية او عن صفات الله عز وجل نعم
1: <تصفيق>
0: لا بس مشكل لان يعني الموت مخلوق ولا الموت هو الحياة انتهى الوقت انت ايش نعم سمع بسم
1: الله بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلهما يدخل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم آه ما المراد بالسنة في كلام المؤلف هنا؟ نعم
0: إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم من قول نعم هل المراد بالسنة ما يقابل الواجب؟ لا إذن ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أضيف إليه من قول أو فعل؟ أو إقرار طيب قوله من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول هل بد أن تكون صحيحة ويتلقاها أهل المعرفة بالقبول أو إن هذا بيان للواقع أي أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول نعم الثاني بيان للواقع فان كل الاحاديث الصحيحه تلقاها اهل السنه بالقبول نعم قد يقع في بعض الاحاديث الصحيحه قد يقع شذوذ او قلب او ما اشبه ذلك ففي البخاري ان النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد فيخلق الله لها أقواماً فيدخلهم النار هذا لا شك انه منقرب على النار فإن هذا في الجنة وليس في النار ولا يمكن أن يخلق الله عز وجل أحداً ليعذبهم طيب قال وجب وجب الإيمان بها كذلك ما معنى كذلك إيه. كمّل طيب ما يكفيها نعم كذلك كذلك الكذلك ليش من غير تحريف ولا تعطيل نعم صحيح يعني يجب أن نؤمن بها كما نؤمن بالآيات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له قوله ينزل ربنا الفعل هنا مضاف الى الله وكل مضاف الى الله فهو مضاف الى نفس الله الى الله نفسه لا يجوز ان يصرف عن ذلك كما مر علينا في قوله تعالى وجاء ربك ان المعنى جاء الله نفسه كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه ولا يحتاج إلى تأويل إذا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا من ينزل؟ الله نفسه وما ورد عن بعض السلف في قولهم ينزل بذاته لا حاجة إليه في الواقع لأننا نستغني عنه بقوله ينزل ربنا لكن لما حدث التحريف في عهد السلف وقالوا المراد ينزل كذا وينزل كذا او او كذا اضطروا الى ان يقولوا ينزل بذاته ما حاجه ما دام اضيف الفعل الى الله فهو له لا لغيره ينزل ربنا الى السماء الدنيا وهي التي تل الارض فالدنيا بمعنى القربى يعني القربى الى الارض كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر حرك الاخر بالضم ولا بالجر بالضم لان لان صفه لثلث حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول قولا حقيقيا من يدعوني فاستجيب له من اسم السفاه والجواب فأستجيب له وهنا نقول أستجيب له أو أستجيب له بالنصب مر علينا بالأجرمية على أنه جواب جواب الطلب من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفره يدعوني في فيقول يا رب يا رب هذا دعاء فهي بمعنى من ينادين من يسألني أي يطلب مني حاجة فأعطيه. من يستغفرني يطلب مني المغفرة فأغفر له. والمقصود بالاستفهام هنا التشويق وإظهار الكرم من الله عز وجل. ففي هذا الحديث من صفات الله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا. ونزوله حقيقي وهو من صفاته الفعليه التي تتعلق بمشيئته والذي قال ينزل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح الخلق واعلم الخلق بالله واشدهم نصحا لعباد الله واشدهم اراده اراده الخير فإذا اجتمع في هذا الكلام الأوصاف الأربعة التي من آمن بها لزمه القول بموجب الكلام فالنزول إذا نزول الله عز وجل وحرَّف أهل التعطيل هذا الحديث وقالوا ينزل أمر وقال بعضهم تنزل رحمته وقال آخرون ينزل ملك من ملائكته وسبحان الله كيف يجرؤ العبد على هذا التحريف والقائل ينزل ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام عالم الخلق بالله لو أن عالما قال لتلاميذه ينزل ربنا وحرفوا كلامه وقالوا إنك أردت تنزل رحمته أو ملك من ملائكته لغضب عليه فكيف والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول لهؤلاء إذا قلتم من الذي ينزل أمر،, أمر الله فهل منتهى نزول أمر الله إلى السماء الدنيا لا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم هل يمكن للأمر أن يقول من يدعوني لا يمكن إذا قلتم تنزل رحمته فهل منتهى نزول الرحمة السماء الدنيا نعم لو كان كذلك ما فائدتنا من هذا لا فائدة لنا من هذا إطلاقا ثم الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني إذا قلتم إنه ما لكم من الملائكة فالملائكة هل يمكن لواحد منهم أن يقول من يدعوني نعم، لا يمكن ومن يقل منهم إني إله من دونه فسوف ايش نعم فذلك نزيه جهنم خالدا فيها إذا يمتنع غاية الامتناع هذا التحريف الباطل ولكن الحامل لهؤلاء المحرفين للكلمة عن مواضعه انهم يجعلون المرجع في اثبات صفات الله الى عقولهم ولهذا كان من قواعدهم ما دل العقل على ثبوته من الصفات وجب اثباته سواء جاء في الكتاب والسنه او لا وما دل العقل على نفيه وجب على انتفائه نعم على انتفائه وجب نفيه حتى وان وجب في الكتاب وما لم يدل الدليل على اثبات العقل نعم وما لم يدل العقل على اثباته او نفيه فانقسموا الى قسمين منهم من توقف وقال لا نثبت ولا ننفي لان العقل لم يثبت ولم ينفي ومنهم من قال بل ننفي لأن من شروط من شرط الإثبات أن يدل عليه العقل والعقل ما دل عليه كل هذه أقوال باطلة أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه الفتوى الحموية وغيرها هذا مناط أو هذا دليل إثبات الصفات عندهم فصاروا يحكمون بعقولهم على الله ولا يقولون حكم الله اللهم اهدهم. وإذا رجعنا إلى العقل بأي عقل يوزن بعقل زيد أو عمرو أو أو خالد بيا ولهذا تجدهم متفرقين متناقضين يثبت أحدهم ما يرى الآخر أنه مستحيل ويوجب أحدهم ما يرى الآخر أنه ممتنع لأن العقول تختلف وكل عنده عقل يثبت به ما ما يهواه وينفي به ما لا يهواه والسلامة في اتباع الكتاب والسنة نقول سمعنا وآمنا وليس ولا نطالب بغير هذا إذن نقرر الحديث على على مذهب أهل السنة والجماعة ينزل الله عز وجل نفسه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث إلى الآخر فيقول إذن البحث الأول في هذا الحديث إثبات النزول حقيقة هذا واحد ثانيا كيف ينزل الجواب السؤال بدعة هذا السؤال بدعة كما قال مالك في من سأل عن الاستوى، كيف استوى؟ هذا سؤال بدعي لا يجوز ايراده لان الله تعالى اخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فواجبنا السكوت. ثالثا اذا نزل فهل يخلو العرش منه او لا يخلو؟ السؤال بدعه ايضا. ليس لنا ان نسال هذا السؤال. قد سبقنا من هو اشد منا حرصا على معرفه اسماء الله وصفاته ولم يسال. فاذا قال هل يخلو من العرش او لا؟ نقول هذا سؤال بدعه ولا تسال عنه. وان كان قد وقع نزاع بين علماء السنه هل يخلو منه او لا يخلو؟ ولكن مع هذا نظن ان هذا النزاع ان هذا النزاع الذي حصل أنه الجئوا اليه ضروره والا فلا حاجة اليه ولا يضر الانسان في دينه ولا عقيدته اذا قل لا لا اسال عن هذا او لا ادري ما لا يضر ايضا الرابع هل اذا نزل تكون السماوات الستة فوقه أو لا. الجواب لا هذه نعلم علم اليقين أنه لا لا, لا يمكن لوجهين الوجه الأول أن علو الله عز وجل من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا ثانيا لو قلنا أن السماوات تكون فوقه وحاشاه عز وجل من ذلك لكانت السماوات تحيط به وهذا ممتنع ما دامت الارض قبضته يوم القيامه جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه كيف يكون السماوات الست فوقه الست فوقه هذا مستحيل إذا هو عال نازل فاذا قال قائل كيف يجتمع هذا هذا جمع بين الضدين قلنا نعم هو جمع بين الضدين بالنسبه للمخلوق لكن بالنسبه للخالق الذي ينزل كيف يشاء ليس بمستحيل فنؤمن بانه ينزل وبانه فوق كل شيء واذا قال قائل لا هذا شيء مستحيل قلنا هو مستحيل بالنسبه لمن للمخلوق اما بالنسبه للخالق فانه يفعل ما يشاء كيف شاء في هذا الحديث ايضا يقول من يدعوني يقول القول يقول من يدعوني والقول كل لفظ مفيد فهو قول ولا يكون الا بصوت والا بحرف ولا يمكن أن يكون بما سوى ذلك وقال من يدعوني فأستجيب له فيه أيضا كرم الله عز وجل ورحمة الله بعباده وفضله وإحسانه من يدعوني فأستجيب له وهذا عام فهل يدخل في ذلك الكافر إذا دعا الله؟ نقول الكافر إذا دعا الله للضرورة أو للظلم فإنه يستجاب له إذا ظلم الكافر ودعا على ظالمه استجب له إذا اضطر الكافر ودع الله استجاب له أما الأول فلعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ولان دفع الظلم من كمال من كمال عدل الله عز وجل فاجابته للكافر المظلوم ليس من اجل الكافر لكن من اجل اقامه العدل بين العباد واما المضطر فيجيب الله دعوته ولو كان كافرا فهاهم الكفار إذا غشوا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فنجاهم لكن الإجابة المطلقة في من يدعو الله عز وجل في ثلث الآخر لمن؟ للمؤمنين من يسألني فأعطيه أعطيه ايه سؤله فالمفعول الثاني محذوف اي اعطيه سؤله وظاهر الحديث ان الله تبارك وتعالى يعطيه سؤله على كل حال لكنه مقيد في الاحاديث الاخرى ان الله إما أن يعطيه سؤله وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من المنفعة التي تستحصل له بسؤال وإما أن يدخل ذلك له على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته وهكذا استعمل كل نص فيه أن من دعا أجيب أو ما أشبه ذلك احمله على هذا على, إيه؟ على أن الله إما أن يعطيه سؤلة. أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم أو يدخل ذلك له. ولا بد أن تحمل على هذا لئلا تظن كذب النصوص في أن من سئل أعطي وأجيب. قال من يستغفرني فاغفر له أي من يطلب مني المغفرة فاغفر له. في هذا الحديث إشكال. وهو أن هذا القول الذي يقوله ربنا عز وجل. هل نحن نسمعه؟ أجيب وجماعة لا إذا ما الفائدة؟ نقول نعم نحن لم نسمعه لكن علمناه يقينا بنقل أصدق الخلق من؟ محمد رسول الله وما نقله أصدق الخلق فهو أعظم ثبوتا عندنا مما لو سمعناه مما لو سمعنا فما دام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر اننا ان الله يقول هكذا فهو عندنا كالمسموع بالآذان في هذا الحديث من الفوائد المسلكيه وهي مسأله تغيب عن كثير من الناس في مثل هذا انه ينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة في هذا الوقت من الليل اغتنم الفرصة إن ناشئة الليل هي أشد وطا وأقوى مقيلا. انتهز الفرصة وقم واسأل الله وادع الله واستغفر الله طيب قوله من يدعوني فأستجب له، هل تستلزم إثبات صفات أخرى؟ مثل السمع والقدرة والرحمة والكرم وما أشبه هذا. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته <تصفيق> الحديث متفق عليه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله أشد اللام هذه لام الابتداء وتفيد التوكيد والاسم الكريم مبتدأ وأشد خبره وفرحا تمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل مبينا نوعه بتوبة عبده من أحدكم براحلته يعني أن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله عز وجل فإنه يفرح فرحا أعظم منا نعم أعظم بزوجة عبده من أحدكم براحلته هذا الحديث أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان في فلات فأظل ناقته وعليها طعامه وشرابه وطلبها ولم يجدها أيس منها واضطجع تحت شجره ينتظر الموت وإذا بالناقه قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك والصواب أن يقول أنت ربي وأنا عبدك لكنه أخطأ من شده الفرح هذا الفرح نحن الآن ما نتصوره في الواقع لأننا ما أصبنا فيه أما أصبنا به لكن يتصوره من وقعت عليه هذه هذه الواقعه. اعتقد انه لا فرح في الدنيا اشد من هذا. اليس كذلك؟ لانه كسب الحياه وكسب الناقه وكسب الطعام والشراب. فرح لا يتصوره الا من وقع عليه هذا الفرح. ربنا عز وجل افرح بتوبه احدنا من هذا الرجل براحلته. اللهم لك الحمد مما يدل على أنه جل وعلا يحب التوابين محبة شديدة ولا ضعيفة شديدة جدا هذا أشد ما يمكن تصويره من أحدكم براحلته وقوله بتوبة أحدكم أي التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معاصيه إلى طاعته وهي نوعان توبة مطلقة عن كل ذنوب وتوبة عن نوع من الذنوب أخطأ فيه فتاب التوبة المطلقة توبة الكافر إذا أسلم فهي توبة مطلقة كما قال عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد كل الذنوب تغفر لأنه أسلم بعد أن كان كافرا مطلق توبة أو توبة عن نوع من الذنوب أن يكون شخص يسرق الناس فتاة وهو يشرب الخمر ولم يتب من الخمر هذه توبة نقول مطلق توبة توبة عن نوع من الذنوب وأعلم أن للتوبة شروطا الأول الإخلاص لله والثاني الندم على المعصية والثالث الإقلاع عنها في الحال والرابع العزم على ألا يعود والخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمس السلوك الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود وأن تكون في وقت تقبل فيه التوبة فمن تاب لا لله ولكن خوفا من سطوه السلطان فتوبته مقبولة ولا غير مقبولة غير مقبولة لأدم الإخلاص ومن لم يندم ويتأثر على ما حصل من ذنب فتوبته غير مقبولة لأنه لا يشعر أنه أذنب إذا لم يكن منه أذنب ومن لم يقلع وقال انه تائب فلا توبة له انسان يقول انه تاب من الربا وهو لا يزال يراعي او انه انه او انه تاب من الغيبة ولا يزال يغتاب الناس لا تقبل توبته بل هذا التائب يشبه ان يكون ايش مستهزئا بالله طيب الرابع العزم على ألا يعود يعني يعزم بقلبي عزيمة أكيد أنه لن يعود وليس الشرط ألا يعود الشرط أن يعزم ألا يعود فلو عزم ألا عزم ألا يعود ثم عاد فيما بعد فالتوبة الأولى مقبولة لا تزال مقبولة ولكن عليه أن يتوب من الذنب الثاني الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن في الوقت الذي تقبل فيه التوبة لم تقبل وهذا نوعان عام وخاص أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها فإنها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون ولكن لا ينفع نفسا ايمانها ولا تقبل التوبة وأما الخاص فهو حضور اجل الانسان فإذا حضر الاجل فلا توبه لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وقد وقع ذلك تطبيقا فإن فرعون لما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: آل آن وقد عصيت قبل وكنت من من المفسدين فاليوم نناجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وفي هذه القصة عبر هذا الرجل الذي كان يذبح بني إسرائيل ويقول لقومه يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري انظر كيف بلغت به الذله عند موته الى ان جعل نفسه تابعا لبني اسرائيل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لم يقل امنت انه لا اله الا الله قال الا الذي امنت به بنو اسرائيل ثم العبره الاخرى ان الله نجى بدنه نجى بدنه وبقي على الماء على ظهر الماء ليراه بنو اسرائيل عين اليقين لان الرجل قد, أرعب قد ارعبهم إرعابا عظيما وَلَوْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُ هَلَكَ مَعَ قومه ربما يؤمنون وربما يكذبون لأن بني اسرائيل معروف عنهم العتو والبغي والعدوان وربما لا يطمئنون لكن إذا رأوه بأعينهم طافياً على الماء أيش أيقاً وليس الخبر كالمعاينة الحاصل أن أن من التوبة أن شروط التوبة خمسة الإخلاص الندم الإقلاع العزم على أن لا يعود الخامس أن تكون في وقت قبول التوبة طيب وهل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ اختلف فيه العلماء فبعضهم قال لا تقبل لأنه لو كان صادقا في توبته ما عصى الله وبعضهم قال انها تقبل وبعضهم فصل فقال ان كانت التوبه من من الذنب من جنس الذنب الذي اصر عليه فانها لا تقبل كما لو تاب من السرقه ولكنه يجحد اموال الناس فإن لا تقبل توبته من السرقه وإذا كان من جنس آخر فلا بأس والصحيح أنها تقبل ولكنه لا يعطى اسم التائب على الإطلاق بل يجب أن يقيد فيقال تائب من كذا فلا يعطى الاسم المطلق ولا يحرم مطلق الاسم
1: الله كلمة خلق القرآن مع أنهم يعتبرون أن هذا المؤلف من أهل السنة يقول فيها ولست أدري من أين لأحمد بن حنبل أن القرآن ليس بمخلوق وأنه ليس بحرف ولا صوت وأنه بحرف وأنه بحرف وصوت والأفضل في هذه المسألة السكوت عنها لسكوت السلف المتقدمين يعني من الصحابة والتابعين عنها نعم وينصفون تأييد شُملة الكتاب مع عن هذه المسألة نعم نعم ما أعرف الكتاب الكتاب هو العلم الشامخ في الحق على الآباء والمشايخ يركزون على مسألة غلط نبذ التقليد وإيثار الحق على التقليد وهكذا ويدخلون
0: عن هذه القضية في هذا الكتاب إلى هذا غلط هذه لا شك أنه غلطان بل القرآن غير مخلوق لا شك لأنه صفة الله عز وجل كيف يكون مخلوق؟ نعم نحن ما اضطرنا ما الى طرقها الا لما ابتلينا بها الى المبتدع ماذا نصل نترك المجال لهم يفعلون ما شاءوا لا بد ان نتكلم كما ذكرنا لكم قبل قليل ينزل الله بذاته أنه ما ما ذكرت لكن ماذا يصل الناس اذا وجد المبتدعه يحرفون الكلمه عن مواضعه ويضلون الناس بغيعه ما أجعد عن طريقته ومنهجه. لكن هو في هذا ليس من هذا السنة. نعم. أشرت في حديثك يا شيخ القول فرعون. إيش؟ أقول أشرت في حديثك لقول قول فرعون آمنت أنه
1: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. ولم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله. نعم. فما سبب
0: عدولي عن قول نعم. ما. سبب سبب عدوله عن ذلك إظهار الذل. وانه تابع لبني اسرائيل. الشيخ
1: احسن ملك جاء القران في وصف العرش أنه رب العرش العظيم، رب العرش المجيد، ذو العرش المجيد. الشيخ احسن ملك هل هذه الاوصاف للعرش ثم ان هذا العرش وصف بانه تحمله الملائكه. قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش. هل هذا العرش له قوائم ثم محمول؟ ام له قوائم ثابته به؟ امم
0: كم من سؤال هذا؟ واحد نبدأ بالفقرة الأولى فقط طيب. طيب هات ذو العرش المجيد صفة لمن؟
1: العرش مذكور أقرب
0: مذكور إلى كيف؟ ذو العرش المجيد العرش مشروع لو كان صفة العرش لقال المجيد رب
1: العرش
0: رب العرش العظيم و... اقراها شوف المصحف اقراها من من العرش
1: المجيد فعال لما هده... هذا هذا بروج
0: المهم في... على كل حال المجيد في المجيد فيها قراءتها قراءه بالجر صفه إلى المج... للعرش قراءه بالرف صفه لله عز ولا يعني. العرش مجيد مثل ما قال بل هو قرآن مجيد وعظيم ايضا يا رب حتى رب ملك السبع قيل لها عرش عظيم
1: لا نصب
0: العرش بالعظمة إلا نصب العرش هو عظيم لا شك الشخص
1: الثاني الملائكة
0: تحمله نعم هذه من الأمور الغيبية الله عز وجل قادر على أن يح أن يح أن يكون العرش محمولا بقدرة الله عز وجل وقادر على أن تحمله الملائكة، وهذا ما لنا في كلام
1: وعرش ذلك صراء أبوكم نعم الشيخ بارك الله فيكم يعني كثير من الناس من الذين ينسبون إلى مذهب الأشاعرة يجعلون حقيقة مذهب الأشاعرة
0: يجعلون الذي
1: يأتي ويشرف يعني عقيدة السلف في هذه المسائل هل أفضل أن يبين مذهب الأشاعرة ثم يفنده أو
0: يعني لا يتعرض لهذا أصلاً إنما يشرح مذهب الفهم. إذا كان أصحاب المذهب مذهب الأشاعرة ينشرونه بين الناس فلا بد أن يبين وإن كانوا لا ينشرونه ما حاجة. لكن لا يقال مثل الأشاعرة بل يقال قال قوم كذا وكذا ولا يذكرون بوصفهم. نعم نستمر. قال وقوله صلى الله نعم، في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل. لقوله: لله أشد فرح وفي بيان كرمه جل وعلا ومحبته للتوبة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كلاهما يدخلان الجنة. يضحك الضحك معظم وهو دليل على كرم الإنسان وسعة سعته ومحبته للخير ولهذا قال اعرابي لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يضحك قال أَوَ يَضْحُكُ رَبُّنَا يَا رَسُولُ اللهِ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قال أهل العلم مسلم قتله كافر يكون هذا المسلم شهيدا من أهل الجنة هذا الكافر منّ الله عليه بالإسلام ومات ودخل الجنة فصار العدو وعدوه كلاهما من أهل الجنة الذين نزع الله ما في, ما في صدورهم من غل فيضحك الله إليهما لأن حالهما عجيبة فإنهما عدوان بلا شك وحين فارق الأول المقتول الدنيا وهو عدو لهذه ومع ذلك يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة في الجنة ويزول ما في صدورهم من غل. وقول كلاهما يدخلان الجنة يجوز أن يقال كلاهما يدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة لأن كلا إذا أضيفت إلى مثنى جاز في خبرها الإفراد والتثنية هذه فائدة لغوية كلا إذا أضيفت إلى مثنى جاز في خبرها إيش الإفراد والتثنية وقد اجتمعا في بيت احفظوه قال في فرسين كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي الشاهد في التثنية قوله قد أقلعا وفي الإفراد قوله وكلا أنفيهما رابي لأنه مع السعي الشديد والركض يثور النفس فتتفتح آه مناخرهما، مناخرهما فهذا هذا البيت يجمع لك بين اللغتين كلاهما حين جد الجري بينهما قد اقلا وكلا انفهما رابي في هذا الحديث اثبات الضحك لله عز وجل وهل هو من الثبات الذاتيه او الفعليه؟ نعم؟ الفعليه نعم وقال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم ازلين قانطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب حديث حسن عجب ربنا العجب له سببان السبب الاول ان المتعجب لا يظن وقوع الشيء فيقع عن غرابة عنده كما لو حدث شيء لا تتوقعه وليس على بالك فعجبت من وقوعه وهذا لا يجوز على الله عز وجل لأن معناه أن الله خفي عليه الشيء فجاء غير متوقع عند الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك انه نقص هل الآدم يتصل بهذا النوع أو لا؟ نعم يتصل النوع الثاني العجب الذي سببه خروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه والمتعجب عالم به لكن خرج عن ما ينبغي ان يكون عليه فهذا يتعجب منه يثبت لله او لا يثبت؟ يثبت لله لانه ليس فيه نقص. اما النوع الثاني من العجب فهو غير القسم الثاني من العجب هو غير داخل في هذا وهو عجب الاستحسان مثل قول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمل في تنعله وتظهري و وفي شأنه كله هذا لا يدخل في هذا الحديث لأن معنى العجب الاستحسان وتقول لصاحبك فعلت كذا فأعجبتني يعني فاستحسنته منك قوله نعم عجب ربنا من قنوط عباده أي من يأسه وقرب غيره أي قرب تغييره غير بمعنى تغيير وهي جمع غيره كطيره جمعها طير وقرب غيره ينظر إليكم أزلي قنطي الأزل الواقع في شدة والقانط المستبعد لازاله هذه الشده فيظل يضحك عز وجل يعلم ان فرجكم قريب يعني كيف تستبعدون فرج الله عز وجل وهو على كل شيء قدير ولا ينبغي لكم ولا يليق بكم ان تكونوا ازلين قانطين والله عز وجل قريب قريب الفرج ففي هذا الحديث فوائد منها اثبات العجب لله لقوله عجب ربنا والعجب ثابت بنص القران العجب لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون قراءه السبعيه بل عجبت ويسخرون والقناعة المشهوره بل عجبت أي يا محمد لكن القراءة بل عجبت قراءة صحيحة يقرأ بها الإنسان حتى في الصلاة لأنها قراءة سبعية والعجب كما شرحنا أولا العجب الثابت لله عز وجل هو الذي سببه خروج الشيء عن ما ينبغي أن يكون عليه والعجب صفة ذاتية أو فعلية فعلية لان القاعده ان كل صفه لها سبب فهي نعم نسبة الابحاث ومن فوائد هذا الحديث قرب تغيير الله عز وجل للامور وهذا واقع مشاهد كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ومنها اثبات النظر لله عز وجل ينظر اليكم وهي صفة فعلية أو ذاتية أما بالنسبة لتقييدها بشيء معين فهي فعلية ولهذا يصح نفيها كما في قول الله تعالى لا يكنمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه وأما بالنسبة للعموم فالله تعالى لا لا يغيب عن بصره شيء لا يغيب عن بصره شيء مهما كان سواء كان مما يرضاه أم أو مما لا يرضاه ينظر إليكم أزلين قنطين الأزل الواقع في الشده والقنط المستبعد فرجه و فيظل يعني لا يزال يضحك يعلم أن فرجكم قريب وقال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه لا تزال جهنم يلقى فيها هذه من أفعال الاستمرار ويلقى فيها أي يلقى فيها أهلها والحجار أيضا يقول الله تعالى: وقودها الناس والحجاره، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ الاستفهام هنا هل هو للنفي؟ بمعنى لا مزيد على ما ألقي فيَّ، أو للطلب الثاني للطلب؟ تقول: هاتوا هاتوا هل من مزيد؟ ولهذا قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة فيها رجلا وفي رواة عليها قدم يضع عليها تفضلا منه وكرما لأنها الآن لم تمتلئ وتطلب الزيادة فيضع الله عليها رجلة فينزوي بعضها الى بعض يعني ينضم بعضها الى بعض وتقول فتقول قط قط يعني كفايه وهذا عكس الجنه، الجنه يبقى فيها فضل فيخلق الله تبارك وتعالى اقواما يسكنهم الجنه النار بالعكس يبقى فيها فضل وتقولها من مزيد ولكن الله لا يخلق لها أقوام لأنه لو خلق أقواماً لكان لك المعنى أنه خلق أقواماً لإيش؟ يعذبهم. وهذا مستحيل على الله عز وجل. لكن إذا بقي وضع الله عز وجل فيها رجله وفيها بمعنى عليها لا شك. وفي رواية عليها قدم قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. في هذا الحديث من الله عز وجل. إثبات الرجل والقدم وهما بمعنى واحد الرجل والقدم بمعنى واحد فنثبت لله تبارك وتعالى رجلا تليق بعظمته وان شئت فقل نثبت له قدما والمعنى واحد وهذه الرجل والقدم صفة خبرية لأن أمثالها ايش؟ أبعاد لنا وأجزاء ونحن لا نقول إن هذه جزء من الله لا. لأن الله لا يتجزأ لكن نقول مثلها جزء لنا القدم بعض من البدن الرجل بعض من البدن لكن بالنسبة لله لا تقول هذه بعض أو جزء لأن هذا ممنوع ولا يحل ومن فوائد هذا الحديث في غير الصفات أن الجماد يتكلم يتكلم إجابة لله عز وجل النار جماد لكن إذا قال الله هل انت لابد أن تخاطب كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او ايش؟ قالتا اتينا طائعين فاجاب الله عز وجل وليس هذا بغريب لان الله سبحانه وتعالى لا يكلم شيئا الا خاطبه هذا الشيء لما خلق القلم قال له اكتب قال يا ربي وماذا اكتب؟ فخاطب الله عز وجل بل قد قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع ومن فيهن نعم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبقون السبيعه ومن فوائد هذا الحديث بيان كرم الله عز وجل حيث يضع على النار رجله حتى ينزوي بعضها الى بعض, بعض وتكون مملوءة لأن الله وعدها أن يملأها من الجنة والناس فلما بقي ما بقي منها وضع الله عليها الرجل حتى انزوى بعضها على بعض إلى بعض وامتلات ماذا يقول أهل التحريف في الرجل والقدم يقولون إن المعنى أن الله تعالى يضع فيها رجله ان يضعوا طائفه من الناس ويلقيهم فيها كيف طائفه نعم الرجل بمعنى الطائفه ومنه قولهم رجل جراد رجل جراد يعني طائفه من الجراد وهذا باطل لاولا أنه خلاف ظاهر الله. وثانيا أن الله تعالى أضاف هذا إلى نفسه. قال رجل رجله. نعم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام رجله أضافها إلى الله. وهل يمكن أن يضاف أهل النار إلى إلى الله؟ لأن الإضافة إلى الله تشريف وتكريم. هل يمكن أن يضاف إلى الله. لا. ثالثا أنه لا يمكن أن يخلق الله أقواما فيسقِ.. فيرخلهم النار بدون ذنب قالوا القدم ايضا بمعنى المقدم اي يضع الله القدم اي الذين قدمهم للنار وهذا يقال فيه مثل ما يقال في في الرجل انت الوقت ولجثه اسئله اذا اسئله نعم نعم. إيش فيه؟ نعم. 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 الحبيب. نعم. ما يطلع عليه هذا. هذا الذي دخل وهو آخر أهل النار أهل الجنة دخولاً ما يطلع على كل شيء. ها <تصفيق> نعم <تصفيق> ها <تصفيق> نعم ما في الدنيا هنا صحيح نعم هذا الرجل ظن ان أن الجنه ممتلئه وهذا حسب علم وتمنى ان الله يعطيه مثل الدنيا لان هذا منتهى غايه يعني هذا غاية ما عنده واضح؟ ها قال وأيضا لا
1: يمكن
0: أن يزيد الله ما تحدى إلا على نعم يعني قصدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قصد الرسول نعم ها كيف لا الاتيان والمجيء بمعنى واحد لكن هذا اذا 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 لم يتعدى اما مثلا اذا تعدى مثل ولقد جئناهم بكتاب فليس المعنى ان الله جاء بنفسه لكن اتى بكتاب فالاتي في الحقيقه هو الكتاب ومثل بل اتيناهم بذكرهم ليس المعنى أن أتى بنفسه بل أتى بهذا الذكر فيكون آتي والذكر <تصفيق> لا النزول غير الاتيان أنت تقول المجيء. والله المساعد ما نعلم هل يبقى النزول شيء والاتيان شيء آخر الاتيان والمجيء شيء واحد لا ما في تلاجع ما في تلاجع أم تؤمن بأن الله ينزل في السماء الدنيا أورد بعض بعض الجهال بما أن الناس اطلعوا أن الليل يختلف قد يكون الليل هنا نهارا عند أهل المشرق ونهارا أيضا عند أهل المغرب فقالوا كيف يكون هذا؟ واضح جماعة يقول هذا لا يجوز السؤال متى كان ثلث الليل على وجه الارض فهو ثلث الليل. وان كان في ارض اخرى ليس ثلث الليل.
1: الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه وقوله يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن حبنا بالضم اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه ابو داود وغيره وقوله يا لا تأمنونني وانا امين من في السماء تأمنوني. الا تؤمنونني وانا امين من في السماء حديث صحيح وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه حديث حسن رواه ابو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قال قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه رواه مسلم وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت حديث حسن وقوله اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق قبل وجهه ولا على يمينه فان الله قبل وجهه ولكن على يساره او تحت قدمه واتفق متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز لنا أن نثبت أن لله رجلا رهيب؟ يجوز؟ 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 أو يجب؟ يجب، طيب الدليل نعم وتقول قد قط طيب وهل نثبت لله قدما نعم الدليل نعم اللفظ الثاني في الحديث القدم والرجل شيء واحد ولا شيئان مختلفان شيء واحد بارك الله هل نثبت لله ساقا؟ هذا لم يذكره المعلم لكن نثبت لله ساقا لانه ثبت في حديث ابي سعيد الطويل ان الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامه واستدل بعض العلماء بقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود وهذه الايه في حد ذاتها ليس بها دليل. ولا يجوز ان نثبت لله ساقا من هذه الايه. لان الله لم يضفه اليه. فاذا لم يضف الله إليه الساق فلا يجوز ان نثبته له. لكن سياق الايات مع حديث ابي سعيد متفق. فتفسر الايه بما دل عليه حديث ابي سعيد ونقول ان المراد بالساق هنا ساق الله عز وجل وإن كان جاء نكرة لكنه لما كان سياق الآيات يطابق ما جاء في حديث أبي سعيد حملناه على ذلك والآية فيها قولان للعلماء منهم من يثبت الساق منها ومنهم ومنه من لا يثبت ثم استطرد المؤلف رحمه الله في الحديث فقال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. قوله يا ادم هذا يقولها يوم القيامه. يا ادم وهو ابو البشر فيقول لبيك اي اجابه بعد اجابه وسعديك اي اسعادا بعد اسعاد. وهذا مما جرت به المخاطبه في لغه في لغه العرب. والظاهر ان لغه الناس في يوم القيامه لغه عربيه. فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ينادي اي الله بصوت هذا تأكيد لقوله ينادي تأكيد معنوي وذلك لأن النداء لا يكون إلا بصوت فإذا جاء التأكيد بالصوت زال احتمال المجاز كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فأكد الجملة أو أكد الفعل بالمصدر لينتفي بذلك احتمال المجاز طيب ينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار ان الله يامرك ولم يقل اني امر فهي كقوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وقوله ان الله يامركم ان تعدوا الأمانات وهذه الصيغه في الألفاظ من صيغ العظمه والتعظيم بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه ويوجه الأمر إلى غيره قال إن فلانا يأمرك كما يقول الملك للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا وهذا من صيغ التعظيم كما ذكر ذلك أهل البلاغه وعليه فيكون قوله إن الله يأمرك يعني نفسه عز وجل ولكنهم ذكره بصيغة الإظهار تعظيماً لنفسه سبحانه وتعالى يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثاً إلى النار وكيف يعلم هذا؟ إما بإلهام من الله عز وجل يعرفهم باسيماهم أو بما يقع في في قلبه الله أعلم المهم أنه امتثل قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة واحد في الجنة والباقي في النار اللهم أجلنا من النار الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال ابشروا ما كنتم انكم في امتين ما كانتا في شيء الا كثرتا ياجوج وماجوج منكم واحد ومنه الف وفي هذا دليل واضح على ان ياجوج وماجوج من البشر وانهم ليسوا كما يذكر في الكتب لأن منهم الطويل المفرط ومنهم القصير المفرط ومنهم من آذانه كبيرة جدا إحدى الأذنين يفترشها والثاني يتغطى بها وأن منهم القصار جدا جدا حتى أنهم يترادفون على على المد ربع الصاع يترادفون عليه ف الاعلى منهم يطل ويقول هذه بير نعم وما اشبه ذلك من الخرافات هذه لا اصل لها هم من بني ادم وعلى اشكال بني ادم لكنهم قوم مفسدون في الارض الشاهد من هذا الحديث قوله فينادي بصوت فينادي بالصوت فهذا نص صريح في ان كلام الله تعالى يكون بصوت وكذلك يقول وما اشبه في هذا الحديث ولكن الشاهد الذي لا يمكن الفرار منه قوله فينادي بصوت وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من احد من هذه زائد اعرابا واحد مبتدا ومنكم خبر مقدم الا سيكلمه ربه وذلك يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان بل يكلمه عز وجل بلغة يفهمها وهذا أيضا فيه إثبات كلام الله عز وجل وأنه بلغة مفهومة لا يحتاج من يخاطبه الله عز وجل إلى مترجم وقوله في رؤيه المريض يعني في القراءة على المريض ربنا الله الذي في السماء وسبق الكلام عليها وأن في بمعنى على إن قلنا إن المراد بالسماوات الأجرام المعروفة أو بمعنى أو أن أو أن السماء بمعنى العلو إذا جعلنا في على ظاهرها ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أي تطهر من كل نقص وفي هذا دليل على أن أسماء الله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه وهو كما قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى تقدس اسمك وهنا اسم مفرد مضاف فيفيد العموم امرك في السماء والارض امرك في السماء الخبر محذوف والتقدير نافذ في السماء والارض امرك نافذ فإذا قال قائل لماذا لا تقدر المتعلق كونا عاما كما هو جاري العادة تقول زيد في البيت اي كائن في البيت فالجواب ان اننا اذا قلنا امرك كائن في السماء والارض ليس فيه تلك الفائده التي نستفيدها من إذا مما اذا قلنا امرك نافذ في السماء والارض والمراد بالامر هنا الامر الكوني الذي لا مرد له اما الامر الشرعي فانه نافذ في السماء واما في الارض فمنكم كافر ومنكم مؤمن امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض الرحمه الكامله في السماء لا شك لان اهل السماء هم الملائكه والرحمه شامله لهم اما اهل الارض فإنهم أهل الفضل وأهل العدل. قد قد يخلو بعض الناس من رحمة الله تعالى التي هي جلب المنفعة وإن كان في المضرة التي يقدرها الله عز وجل رحمة للإنسان لأنها تكفر عن الذنوب. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض هذا من باب التوسل بإيش؟ بالصفات ولا بالأفعال في الأفعال اجعل رحمتك في الأرض آه، نعم اغفر لنا حوبنا وخطايانا الحوب الإثم الكبير والخطايا ما دون ذلك أنت رب الطيبين وهذه ربوبيه خاصه وإلا في الربوبيه العامه للطيبين والخبيثين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ هذا هو المقصود بالرقيه على المريض ان ينزل الله عليه رحمه من رحمته وشفاء من شفائه فيبرأ هذا الحديث يقول مؤلف انه حديث حسن رواه ابو جمود وغيره وبعض اهل العلم يضعفه ويقول انه لا يصلح لكن المؤلف رحمه الله إمام حافظ له باع طويل في علم الحديث رواية ودراية وتحسينه للحديث مقبول ويؤخذ به وليس في الحديث إشكال إلا قول إلا قوله في هذا الحديث كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض فإن المتأمل يجد أن رحمة الله تعالى في الأرض وفي السماء لكن يحمل على الرحمه التي ليس فيها عقوبه ولا, ولا نعم ولا عذاب فهذه في السماء في الارض هناك عقوبه وعذاب قال وقوله وقوله والعرش فوق الماء نعم قبلها وقوله الا تامنوني وانا امين من في السماء الهمزه هنا الصفاء، ولا نأكل، ويحتمل أن تكون ألا من باب العرض المقصود به التوبيخ، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم بعض الغنائم، فكان في قلوب بعض الناس ما فيها، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والمراد بمن في السماء من الله عز وجل وفي السماء سبق الكلام على تخريجها حديث صحيح وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه العرش فوق الماء هذا الماء لا ندري ما هو فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرش فوق الماء والله أعلم بهذا ماء والله فوق العرش الشاهد هنا والله فوق العرش حيث في ثبوت الفوقية لله عز وجل وهي أيضا فوقية خاصة في العرش قال وهو يعلم ما أنتم عليه ما أنتم عليه من أي حال من كل الأحوال مع انه في في العلو المطلق لكنه عز وجل لا يخفى عليه شيء وقوله نعم حديث حسن رواه ابو داوود وغيره قوله رواه ابو داوود وغيره نعلم ان المراد بغيره من عدا البخاري ومسلم كيف علمنا ذلك؟ لانه اذا كان الحديث قد رواه البخاري ومسلم لا يمكن أن لا يذكروهما عن الذين يخرجون الحديث لا بد أن يذكر البخاري ومسلم لأنه لا حذفهما وقال رواه أبو داود فقد هضم الحديث حقة فإذا جاءك مثل التعبير فأعلم أن الحديث ليس في الصحيحين عند الناقد لأنه لو كان في الصحيحين لا ذكرهما مقدما لهما على غيرهم وقوله وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة الجارية أما لمعاوية بن الحكم كان قصفتها وندم فأراد أن يعتقها ليكفر ذلك عن صكته إياه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعا بها فأتت فقال لها أين الله قالت في السماء على الفطرة هي جارية ما قرأت ولا درست ولا عرفت لكن على الفطرة قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله وهذا يتضمن الشهادتين لان الذي في السماء هو الله عز وجل وليست الالهه المعبوده من دون الله في السماء فيكون في هذا اخلاص في اخلاصها الالوهيه لله وحده اما شهاده الرساله فقال فلما سالها من انا قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فإنها مؤمنة. والعتق وتحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقول فإنها مؤمنة تعليل للأمر بإعتاقها. يستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق بصفات الله أن الله تعالى في السماء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الجاري على ذلك. ويستفاد منه أنه يستفهم عن هذا في صيرة المكان أين الله وهذه الاداه يستفهم بها عن المكان نعم فنعم. فإذا قال قائل إذا قلتم إنه يستفهم بها عن المكان ففيه إشكال وهو أنه قد يتصور المتصور أن هذا المكان يحيط بالله كما نحن الآن في المسجد في مكان لكن المسجد يحيط بنا فالجواب أن المكان الذي له فيه مكان هوى بمعنى لا لا يحصره شيء إطلاقا هو فوق المخلوقات كلها كما جاء في الحديث وفي عماء ما فوقه عماء وما وما تحته عماء بمعنى أنه ليس فوقه شيء في مكان لكن ما يحيط به شيء واضح ولا غير واضح؟ طيب إذن المكان الذي يستفهم عنه بأين بالنسبة لله لا يمكن أن يحيط به عز وجل بل هو في فضاء ما فيه شيء يحاذيه أو يحيط به ومن فوائد الحديث الفقهية أنه لا ينبغي أن يعتق إلا من كان مؤمنا لأنه إذا اعتق غير المؤمن ربما يحن إلى أهله في بلاد الكفر لأن أصل لأن أصل الرق هو سبي الكفار أي سبي نسائهم وذرياتهم فيخشى إذا اعتق أن يرجع إلى أهله و و صلى الله عليه وسلم افضل الايمان إيه انتهى المؤلف من سياق الحديث الدال على العلو وسبقها الاحاديث الداله على الكلام انتقل الاحاديث الداله على المعين فقال وقوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت حديث حسن افضل الايمان يعني أكمل يعني اكمله أن يستقر في قلبك هذا العلم أن الله معك حيثما كنت وإذا آمنت هذا الإيمان فإنك لن تخالف أمر الله لأنك تعلم أنك إذا خالفته علم بك ولن تجرأ على محارم الله لأنك إذا علمت أن الله معك فلن تجرأ على على هذا ولذلك صار هذا افضل الايمان وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاحسان فقال ان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه لو اننا حققنا هذا الايمان ان الله معنا حيثما كنا لرايت استقامه الناس على دين الله وعدم مخالفته ولكان هذا هذا الاعتقاد خيرا للناس من صوت كل ذي سلطه لانه يؤمن بان الله تعالى يراقبه ويعلمه فيخجل ويستحي من معاصي الله عز وجل ويكون ايمانه عن اقتناع ليس عن خوف صوت السلطان ولكنه عن خوف الله عز وجل وقوله اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه ولكن عن يساره او تحت قدمه هنا اربع جهات للمصلي اذا قام يصلي فله اربع جهات امام وخلف ويمين وشمال فاذا قام يصلي فإنه لا يحل له أن يبصق بين يديه لأن في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل لأن الله قبل وجهه تبارك وتعالى وهل من الأدب مع شخص مثلك أو أدنى منك أن تبصق بين يديه عجيب لا إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة للمخلوق فيجب أن لا يمكن بالنسبة للخالق فالله تعالى أحق أن يعظم وأحق أن يستحيى منه والبصاق بين يدي المصلي حرام وإثم وسوء أدب مع الله ولكن هل تبطل الصلاة به الجواب لا تبطل الصلاة به لأن التحريم هنا لا يعود إلى شيء يتعلق بالصلاة وإنما يعود إلى أدب مع الله عز وجل باقي ما الجهات ايش الخلف لا يمكن ان يبصقها خلفه لانه لو فعل ذلك لاستدبر القبله باقي اليمين واليسار ايهما اولى اليسار اولى ان يبصق عن يساره فقيل لان عن يمينه ملكا وهذا التعليل فيه نظر لأن عن اليسار ملكا أيضا كما قال عز وجل عن اليمين وعن وعن الشمال قائلا وانفصل عن هذا الإيراد الذي قال عن يمينه ملكا قال لأن ملك الملك عن يمينه له السلطة على ملك الشمال فهو أفضل منه ولكن يقال إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مسلم ولا قول لأحد وإن لم يصح فلأن جانب اليمين أولى من التكريم أولى بالتكريم من جانب اليسار وقوله أو تحت قدمه هذا أيضا محل للإبصار إذا كان الإنسان يصلي الشاهد من هذا الحديث بالنسبة فيما يتعلق بالصفات أن الله تعالى قبل وجه المصلي حقيقة أو مجازا حقيقة يجب أن نؤمن بأنه قبل وجه المصلي حقيقة وحينئذ يرد علينا أشكال وهو هل هذا ينافي علوه عز وجل فالجواب لا لا ينافي لأن من الممكن أن يكون الشيء قبل وجهك وهو عالٍ عليك وأقرب مثال لهذا أنك لو اتجهت إلى الشمس عند غروبها أو شروقها لكانت ايش قبل وجهك وهي فوق ثم على فرض أن هذا لا يمكن بالنسبة للمخلوق فالخالق لا يقاس بغيره فهو ممكن في حق الخالق إذن لا إشكال والحمد لله أن الله قبل وجهك المصل، وفيه أيضا من من الأمور الفقهية أنه يحرم أن يبصق عن قبل وجه، أن يبصق قبل وجه، كما قرناه قبل قليل، وفيه أيضا أن النخامة طاهرة من أين تؤخذ من قوله؟ أو تحت قدمه ولو كانت نجسة ما جاز أن أن يلامسها بقدمه قال وقوله صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث أن الله قبل وجه المصلين وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بنصتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم هذا حديث طلب الغنى وقضاء الديون ولا شيء افضل منه لانه من عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولها اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم الرب سبق لنا ان معناه الخالق المالك المدبر ربنا ورب كل شيء قوله ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص لئلا يظن ان الربوبيه خاصه بما ذكر ونظير هذه قوله تعالى قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده نعم إن قوله انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء لما قال رب هذه البلده قد يظن ظان انه ليس ربا لكل شيء فقال وله كل شيء قال رب فارق الحب والنوى الفلق الفتح ومعنى فارق الحب انه سبحانه وتعالى هو الذي يفلق الحبه من الحنطة أو الذرة أو الشعير حتى تخرج فتكون زرعا النوى يعني نوى النخيل وأشباهه لأن الذي يخرج إما حبوب وإما ثمار فالثمار له نوى والحبوب له حب فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن ثلاثة أنزلها الله عز وجل لهداية الخلق وبدأها بالترتيب الزمني فبدأ بالتوراة لأنها الأولى ثم الإنجيل لأنه الثاني ثم القرآن لأنه الأخير أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أعوذ بك أي أعتصم بك من شر نفسك. وهل للنفس شر؟ نعم ان النفس لا اماره بالسوء الا ما رحم ربه وهذا شر. ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها. من كل شر من كل نعم من شر كل دابه هذا عام. وانت اخذ بناصيتها لبيان العله في انه سبحانه وتعالى قادر على منع شرور الدواب. لأنه أخذ بناصية كل دابة وليس المعنى أن من الدواب ما الله أخذ بناصته ومنها ما ليس كذلك لأن لأن الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب العزيز ما من دابة إيش إلا هو أخذ بناصيتها لكنها ذكر هذا الوصف لأنه يستعيذ بالله من شر كل دابة فيعلن أن كل دابة فالله أخذوا بناسلتها. أنت الأول والناس مقدم الرأس. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس وأنت نعم. الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وسبق الكلام على هذه الأسماء الأوضح. اقضي عن الدين. اقضي عن يعني أعني على قضائه وليس المعنى أن الله تعالى ينزل الدراهم والدنانير من السماء حتى يقضي دينة بل المراد الإعانة على قضائه وأغنني من الفقر أغنني من الفقر أي من خلو ذات اليد في هذا حديث فوائد من سبب الله غيرها فيه من الفوائد الصفات ان التوراه والانجيل والقران كلها ايش؟ منزله من عند الله عز وجل وفيها ايضا اثبات الاسماء الاربعه وما تتضمنه من الصفات فيه من المسائل الفقهيه ان قضاء الدين ثقيل ان الدين ثقيل ولهذا سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقضي عنه العيد. فإن قال قائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مدينا؟ فالجواب: نعم يكون مدينا. فإنه كان يستقرض على إبل الصدقة. وكان صلى الله عليه وسلم يشتري الطعام لأهله ويرهن صاحب الدكان. فقد اشترى طعاما لأهله في آخر حياته وأرهن البائع درعه ومات وجرعه مرهون عليه الصلاة والسلام طيب وهل وفي الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله الغنى من الفقر ما هو الغنى الطائل الغنى من الفقر يعني بقدر الحاج لأن الغنى الزائد لأن الغنى الزائد ربما يطغي الإنسان وينسيه ربه عز وجل لكن الغنى الذي فيه الكفايه كاف ولهذا قال اغنني من الفقر